2: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von den Radiogeräten und im Stream, beziehungsweise auch Hallo zu unseren Hörerinnen und Hörerinnen, die uns im Podcast hören. Ähm, es ist wieder soweit, letztens let's, der Chaos Talk startet. Wir sind ähm, heute im Studio mit Jobert, Na, Hallo. Ähm, Joe, und wir haben dann noch einen Ehrengast, den ich gleich vorstellen werde. Kurz zu den Hausmeistereien, wie üblich. Wir sind die Radiosendung vom Salzburger Chaos ähm, Computer Club dem ehemaligen Chaos-Treff und ähm, ihr könnt mit uns äh, während der Sendung reden. Wir haben einen Chat, dafür geht ihr bitte zu spg.chaostreff.at und dort findet ihr einen Link auf Chat, da müsst ihr nur noch euren Nickname eingeben und schon seid ihr mit uns äh, während der Sendung live ähm, im Chat und könnt uns direkt Feedback geben oder Fragen stellen oder mit uns reden. So, zum heutigen äh, Sendungsthema haben wir einen Spezialgast, nämlich den Herrn Martin Leirer. Willkommen, Martin.
3: Grüß euch. <lacht> Grüß dich.
2: <lacht> Grüß dich. Ähm, du bist uns aus Wien zugestalten. Also du bist nicht vor Ort jetzt live bei uns im Studio, sondern die Wunder der Technik machen es möglich. Du bist uns remote zugeschalten in einer glasklaren ähm, Sprachqualität.
3: Und ja, Das bist ähm, aus, Am aus, aus Amsterdam.
2: Ja, du bist in Amsterdam?
3: Wow, wie, wie, ja. wie, wie
2: international. Das ist ja voll cool. <lacht> wir
1: wissen nicht mehr, wo unsere Gäste sind.
2: <lacht> Jedenfalls haben wir in dieser Sendung gedacht, wir machen es uns leicht und erzählen uns euch über unseren Urlaub. <lacht> okay. äh, der übrigens sehr nerdig war, also ähm, durchaus nicht der, der 0815-Urlaub, den der ähm, Normalbürger vermutlich machen würde. Ähm, nämlich, ähm, ich war mit meiner Freundin und dem Herrn Leira und seiner Freundin, gemeinsam waren wir in England. Ähm, mit dem Primärziel EMF-Camp, das Electromagnetic Fields Camp, äh, ein, ein Hacker-Camp in England, auf dem wir beide noch nicht waren, äh, oder Martin? War für dich auch, auch das erste
3: Mal? Na, war, für mich, war, war für mich auch das erste Mal, ja.
2: Ähm, vielleicht sollten wir chronologisch beginnen. Ähm, wir sind mit dem Auto gefahren, weil ähm, wenn man schon... Also, die Grundidee klingt ja schon relativ wahnsinnig, sich nach England zu begeben, um dort ähm, zu campieren. Man kennt ja England und die dortigen ähm, Temperaturen dort, und jetzt haben wir heuer auch noch einen Jahrhundertsommer gehabt und waren über 30 Grad durchgehend gewohnt, ähm, sich da nach, nach England zu begeben, um in einem Zelt zu schlafen, ist ja klingt eigentlich wahnsinnig, oder? Also das Vorhaben an sich. Naja,
3: also nicht, nicht, nicht wahnsinnig, als wir sonst sind. Ich meine, es sind vier Tage Camp, wir haben drei bis vier Tage Anreise, drei bis vier Tage Abreise, 3.800 Kilometer mit zwei Autos, also ich sehe das noch als normal an.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Also wir sind eben mit dem Auto losgefahren, mit vollbepackten Autos, Du mit einem relativ kleinen, sehr sehr bewundernswert, dass du das ähm, geschafft hast, all dein Gepäck in, in ein vergleichsweise kleines Auto zu bringen.
3: Du, jahrzehntelange Tetris-Erfahrung. <lacht> Und zum Glück genug lange Vierer mitgehabt.
2: Lange Vierer sind <lacht> was?
3: Die, die langen roten Vierer bei Tetris, die nie Ach kommen, so, an, wenn man es braucht.
2: Ähm, ja, wir sind also mit dem Auto erstmal noch, noch du, bist, du bist ja, hast einen anderen Anreiseweg genommen wie ich. Wir sind erstmal über Brüssel Ja, nachdem gefahren. ich weiter aus dem Osten. Genau, du bist ja, hast ja aus Wien anreisen müssen, ich konnte aus Salzburg anreisen. Ähm, jedenfalls bei Calais haben wir dann übergesetzt auf die Insel und waren dann mit unseren äh, europäischen Autos auf den britischen ähm, im britischen Linksverkehr plötzlich.
3: Ja, das, das übliche Mantra beim Abbiegen war ja dann links halten, links halten, links halten, links halten, links halten.
2: <lacht> und ähm, du hast ja, Martin, ähm, die, die Tage davor geplant. Magst du da mal erzählen, was du da genau geplant gehabt hast für uns?
4: Ach ja,
3: nein. Ich habe halt einfach ein paar Dinge gesammelt, die ich immer schon machen wollte und die vielleicht von London aus ein bisschen mühsam waren. Und, und, und das hat sich halt schön ergeben weil die eigentlich auf dem Weg Richtung emif kam lagen. Also zum einen haben wir dann uns einen Tag in Bletchley Park gegönnt, was halt sehr schön ist mit dem, mit dem ganzen Bomb- und, und Enigma-Thema und Codebreakers und dem Film dazu und die haben da ja wirklich eine, hast du ja auch gesehen, eine sehr schöne Ausstellung gemacht äh, mit Sachen zum Ausprobieren und Anschauen und Angreifen.
2: Ich, ich glaube, das müssen wir den Zuhörern uh, und Zuhörerinnen jetzt genauer erklären.
3: Ja, zum, zum Erklären habe ich ja dich mit. Ja, äh, eben doch zum Erklären wärst du hier zuständig. <lacht> Gut, also Bletchley, Bletchley Park ähm, war im, während des Zweiten Weltkriegs die, die Station für die Codebreaker der Briten und auch Amerikaner. Die also dort daran gearbeitet haben, mit, vor allem mit Mathematikern die Verschlüsselung der Nazis zu knacken. Das war die berühmte, Und das recht erfolgreich.
2: Die berühmte Enigma.
3: Genau, die Enigma, mit der die Deutschen ihre ganze, also die Nazis ihre, ihre ganze Kommunikation verschlüsselt haben oder geglaubt haben zu verschlüsseln. Ähm, wurde eben über das abgewickelt und und der Alan Turing, den wir ja alle kennen als ITler oder halt aus, der, aus dem T-Umfeld, hat, hat dann auch quasi den ersten Special Purpose Computer gebaut, um diese Verschlüsselung zu knallen. Und um dieses ganze Thema dreht sich im Bletchley Park.
2: Wir waren ja zu unterschiedlichen Zeiten dort, weil wir leicht unterschiedliche ähm, Morgenrhythmen hatten. Wir haben dann eine Führung gemacht und meine Freundin hat aus irgendeinem Grund darauf bestanden, der, der, der Führenden ähm, zu sagen, dass wir halt Österreicher sind. Die war da ein bisschen bruskiert, weil, weil ne, The Enemy Within ähm, so. so die hätte eigentlich die ganze Führung über immer sagen wollen, die Deutschen und Österreicher haben uns ja, und die Deutschen und Österreicher haben ja, und die Deutschen und Österreicher haben ja, Österreicher haben ja da Krieg gemacht. Und ähm, war dann irgendwann so nett, dass sie nur mehr die, die Deutschen sagt. Hat mhm. uns so immer verschmitzt, verschämt oh, angeschaut, jetzt, wenn sie gesagt hat, die gemein. Deutschen und Österreicher.
3: Also bei uns hat sie nur gefragt, wir haben ja auch die Führung gemacht. Wir waren ja ein bisschen früher dran. Ähm, hat sie eben gefragt, ob, ob diese Geschichte mit Enigma und, und Bletchley Park in, in, in Deutschland, Österreich gelehrt wird oder thematisiert wird. Okay. Was ich verneinen musste, also von, aus, aus meiner Schulzeit.
1: Uh, Bei mir genauso. Also wir haben da nichts gehört davon.
2: Bin jetzt unsicher, aber vermutlich nicht.
1: Hast recht. Hat das irgendwie selbst irgendwie in ich, ich kann. Lesen und so, aber in der Schule dergleichen.
2: Na, ich erinnere mich, der Zweite Weltkrieg ist wahnsinnig viel behandelt worden, aber irgendwie auf, auf, auf Kryptographie und Codebreaking hat man da irgendwie vergessen bei mir in der Schule. Total, ja. <lacht> Ein wahnsinnig spannendes Thema und ich kann es jedem nur äh, empfehlen, der mal da in der Nähe ist. Also unser, unser Ausgangslager war da eben Cambridge. Und äh, wie weit weg war das von Cambridge? So ähm, ja, eine, Stunde, Stunden? eine Stunde mit dem
3: Auto. Ja,
2: Eine Autostunde? Oder es so. ist
3: auch ungefähr eine Stunde eine Stunde mit dem Zug aus London. Also wenn man einen London-Trip macht, ist es erreichbar.
2: Unbedingt. Also wenn ihr einen London-Trip macht, gibt es euch Park, Aber äh, es ist wirklich nicht zu, äh, untertrieben zu sagen, dass man da mindestens einen ganzen Tag braucht. Also ich hätte mich da vermutlich ja. auch zwei Tage gut amüsieren können. Ähm, und wenn man das Ticket einmal kauft, ist das, äh, man kann das ganze restliche Jahr dann beliebig oft wieder hinkommen, also ähm, zwei Tage dort sein, ja, und, und, ist nicht teurer und als einen man, Tag. Sie haben sein. ja
3: dort auch wirklich, genau, nein, sie haben dort auch ganz viel dann interaktive Dinge, also man kann wirklich genau lernen und verstehen, wie die Enigma funktioniert hat, die Mathematik dahinter man kann auch kleinere Kinder, die zumindest Englisch können, mitnehmen, weil da auch viel Interaktives äh, dabei ist. Man kann, und ähm, wer so wie ich auf alte Computer steht, sollte, sollte sowieso auch noch einen, einen, ein paar Stunden einplanen, dann ins National Computer History Museum dort zu gehen. Vielleicht sollte man
2: noch ein bisschen über was wir glaube ich komplett Touring verpasst reden? haben. Kannst du Martin ja, natürlich ähm, bitte Touring Completeness erklären? <lacht> Wenn nicht, ist das jetzt auch kein Problem. Das ist keine, keine leichte Aufgabe. Ich kann es nämlich, glaube ich, auch nicht. So ah, ohne, nein, also... Als ich als ah, werde nicht aus dem Steg greifen. <lacht> ah, im, Im Wesentlichen, wie du vorhin gesagt hast, ist das das General Purpose Computing. Ah, Turing Complete Machine, ähm, die, die hat einen, einen Input und einen Output und kann dazwischen eben berechnen. Also im, im Wesentlichen ist eine Turing äh, Complete Machine eine Maschine, die alles berechnen kann. Also wirklich alles. Ja, das, was, weiß, Martin denkt. <lacht> das was, was unsere Computer eben so machen. Ähm, nämlich heutzutage haben wir noch größtenteils eben ähm, äh, General Purpose Computers, sprich, das ist es was wir heute als PCs operieren, ist jetzt nicht wie ein Videorekorder, die eine Hardware ist, die auch theoretisch einen Computer drinnen hat, aber nicht alles kann, sondern nur ein Ding speziell kann, sondern ein Computer kann eben, da kann man beliebige Software drauf spielen und beliebige Software bedeutet, man kann beliebige Sachen berechnen. Und das ist eigentlich das, die, die tolle äh, Erfindung vom äh, Alan Turing. Und man kann da im Bletchley Park eben auch das Originalbüro vom, vom Alan Turing besichtigen. Sehr eindrucksvoll, wenn auch etwas stickig.
3: Ähm. Jo. Ja, und, und dann halt auch den, den Kolossus, der dann gebaut wurde, um den um den ähm, Enigma-Nachfolger zu knacken, worauf die, die, die Mathematiker, die dort im Einsatz waren, sich im Prinzip einmal die Graphentheorie einfallen haben lassen.
2: Ja, stimmt, stimmt.
3: Also für jemanden, der nicht nur, nicht nur Computer, sondern auch mathematisch interessiert hat. Interessiert ist, ist wäre es auf jeden Fall ein Besuch wert.
2: Unbedingt. Bei unserer Führung haben wir dann noch, wir hatten einen Mann dabei, der erzählt hat, er hat in den 50er Jahren einer Vorlesung von Alan Turing beigewohnt. Er wusste damals aber noch nicht, wer das ist. Der hat irgendwie eine Logik oder so ähm, Vorlesung gehalten. Und äh, in den 70er Jahren ist dann erst veröffentlicht worden, was Bletchley Park ist und was man dort gemacht hat. Das war vorher alles streng geheim. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, haben sie ähm, wussten untereinander nicht. Also die hatten strengstes Redeverbot, dass sie da jemals dabei waren. Und es gab so spannende Fälle wie ähm, Ehepaare, die miteinander verheiratet waren und beide im Bletchley Park ähm, gearbeitet haben das aber erst dadurch erfahren haben, dass sie in den 70er Jahren, dann als das veröffentlicht worden ist, äh, einen Brief bekommen haben mit einer Einladung zu einer Reunion, also zu einer ähm, Wiedersehensfeier. Wahnsinn. Mhm.
3: Ja, das, das ist ja auch das Problem, dass sie zum Teil im Bletchley Park haben, dass die Leute, die damals dort gearbeitet haben, dieses Schweigegelübde so ernst genommen haben und, und ihre Tätigkeit dort mit ins, quasi die, die Info darüber mit ins Grab genommen haben. Ja, wir haben ah, uns dann das dann auch so
2: erklärt, so, wenn, wenn die Leute mal 30 Jahre darüber geschwiegen haben, was sie damals gemacht haben, dann ja ist auch schon wurscht, nicht? da brauche ich auch nicht mehr drüber reden.
3: <lacht> ja, schade leider, das wären sicher interessante Geschichten.
2: Jedenfalls der junge, also der junge Mann war dann ein reichlich alter Mann, der gesagt hat, er war eben in den 50ern bei einer Vorlesung von Alan Turing. Wir haben ihn dann gefragt, ob er, ob er den, den Herrn Turing gut gefunden hat und er meinte, na, ähm, damals ist ihm seine Logik relativ antiquiert vorgekommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> was,
3: ich, was ich schön gefunden habe im Plätschle Park, äh, war ja, dass ja dann auch das, das problematische Thema von, von Turings äh, Homosexualität und der Umgang des, des britischen des, äh, Ges Gesetzgebers in den 50ern auf, thematisiert und aufbereitet haben.
2: Ja, ja. Ja, damals waren die Zeiten noch keine schönen für homosexuelle Menschen.
3: Und das hat sich ja zum Glück mittlerweile ein bisschen besser gebessert.
2: Ja, bei uns zumindest. <lacht> nicht, nicht in allen Staaten dieser Erde.
3: Ja, leider.
2: Äh,
3: Gut, was haben, wir, was haben wir noch gemacht? Du hast vorhin schon... Also Bletchley ist, Park, Ja. Sollte man noch erwähnen, dass das MF-Camp, über das wir noch ein bisschen plaudern, findet 2020 wieder statt?
2: Genau, danke. Für um, und Hinweis. wer
3: jetzt schon planen möchte, Bletchley Park unbedingt einen Tag ein.
2: Ja, und Leute, ihr wollt da ähm, mit dem Auto hinfahren. Erstens ähm, kann man so die äh, britischen Flughäfen vermeiden, wo man ja potenziell. Ähm, für immer festgehalten werden könnte, nur weil man sein Passwort zum Beispiel nicht herausrückt. Das ist einer der, der Gründe, warum ich diese Insel eigentlich boykottiere oder versuche zu boykottieren. Mit dem Flugzeug würde ich da nicht landen wollen. Außerdem, wenn man campen geht, ja, es hat einfach den viel größeren Komfort und Spaßfaktor, wenn man ordentlich Zeug einpacken kann. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen im, im Radio jetzt gerade, die sich unter einem Hackercamp nichts vorstellen können, das ist nicht ganz so, wie man sich klassisches Campen vorstellt, sondern man hat ähm, Strom und sehr, sehr, Camp sehr schnelles Internet ja. im Zelt.
3: Genau. Camping mit Infrastruktur.
2: Camping mit Infrastruktur, genau. Äh, wir kommen da später noch dazu, aber vorher noch ähm, das Computer History Museum, bitte.
3: Genau, also Cambridge, Cambridge war für mich ein, ein, ein Pflichtpunkt am Weg hin, weil wir ja... Um doch Computer interessiert sind und Cambridge eigentlich ja das Zentrum der britischen Computerindustrie war und ist. Also vor allem so acht, in den 80er Jahren war es Heimat für, für Sinclair und Econ und daher hat sich dann dort auch das Computer History Museum angesiedelt, was super spannend ist.
2: Ich hatte mir da
3: um, also, ja.
2: ursprünglich überhaupt nichts darunter vorgestellt. Also. Ich wirklich keine großen Erwartungen gehabt jetzt an das Computer History Museum. Es hat sich aber als unfassbar großartig herausgestellt. Ebenfalls auch unbedingt der Tipp ähm, für alle, die mal nach England kommen und ähm, Nerds oder Geeks sind, unbedingt ins Computer History Museum schauen. Äh, alleine, also der Eingang hätte mir schon genügt. Ganz ehrlich, der der erste Vorraum. Ähm, da war ein, ein, ein PC auf riesig dargestellt. Ähm, wo a, a jede ja, nur die CPU. Nur die CPU. Also nur, nur die CPU. Äh, man hat der Tetris ja. spielen können und da war komplette CPU abgebildet und jedes Bit war halt ein Lied. Ja, du hast in jedem Register sehen können zu, zu, zur Laufzeit, was passiert und du hast das natürlich da
1: halt
2: die, ähm, die Taktgeschwindigkeit rauf und runter, weil du, du in Echtzeit der Tetris gespielt hast, da blinkt es ja nur und, und sehr, sehr schnell. Äh, und entsprechend hast du halt die Taktfrequenzer ganz, ganz weit runterfahren können, damit du nachvollziehen kannst, wo, wann, wie, in welchem Register was verschoben wird und wie das zustande kommt. nicht geil. Also das, das alleine äh, hätte mir schon vollkommen genügt, um den, den Eintrittspreis in diesem mhm. äh, äh, Museum zu bezahlen, aber es ist dann noch viel großartiger geworden.
3: Möchtest ich habe hab den Joe noch nie mit so, ich habe leuchtenden Augen gesehen. Es war wirklich schön. <lacht>
2: Das und der Merchandising-Shop und, um, und die drei Vintage-Automaten, die hätten mal voll gereicht. Das wäre mein, mein Erlebnis gewesen. Da hätte, würde ich heute nur davon schwärmen. <lacht> Aber nein, die haben da nur eine große Halle angebaut. Und da stehen halt alles, was du an, an, an alter Hardware dir noch vorstellen kannst rum. Und du darfst alles anfassen. Praktisch überall kannst du damit spielen. spielen. Da läuft das noch? Ähm... Ja, da, da ist also so ziemlich alles gelaufen.
3: Sinclair ZX Spectrum, Schneider, CPC, Commodore 64, VC20, Atari in allen Variationen. Alle, Im Prinzip alle Computerspielkonsolen vom Original Atari an bis, bis zu den aktuellen Playstations und Xboxen.
2: Das kann man alles spielen.
3: Alles drinnen, ja.
2: Und alles, also eine ja. gratis, aber halt im, im, im Eintritt äh, mit inbegriffen. Das einzige, wofür man extra hätte zahlen müssen, war äh, 3D-Virtual-Reality-Brille-Spiel. wir mhm. ähm, war eh versucht, aber uns ist dann die Zeit ausgegangen, um ehrlich zu sein. Also, ich hätte da noch um, viel mehr Stunden drin verbringen können. Ja.
3: Was man jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass Embridge ja eben Heimat auch von Eckern war. Das war im Prinzip der 8-Bit-Mikrocomputer, den die BBC in den 80er-Jahren für ihre Computerkurse im Fernsehen verwendet hat. Okay. Und der dann auch in allen Schulen eingesetzt wurde. Und aus der Firma Econ äh, wurde dann die, die, die Firma Arm, ah. die wir jetzt alle in unseren Handys drin haben. <lacht>
2: <lacht> ja, also der Arm-Chip ist in Cambridge erfunden worden.
3: Genau. Ja, und den, da gab es dann halt noch viel anderes. Es gab ähm, einen, einen NextCube, also einen, der Rechner, auf dem Tim Berners-Lee das World Wide Web, das World Wide Web äh, entwickelt hat. Es gab eine PDP-10, eine pdp 11 also die, die, die ersten großen Unix-Computer, auf denen dann die Programme geschrieben wurde, die wir noch immer verwenden, wie Grep oder VI. Oder Unix. Es gab ein, einen Tickerdrucker. <lacht> Also, wo du, wirklich, wo du wirklich so so Loch, äh, wie hieß das Ticker-Tape? Ähm, äh, Lochstreifen. Also, äh, Lochstreifen, genau.
2: Äh, wir wurden im Plätschlipp-Park äh, schon gefragt, äh, ob, ob sich noch jemand an Fernschreiber erinnern kann. Falls sie von unserem Publikum nur jemand an Fernschreiber erinnern kann, da sind auch so Lochstreifen äh, rausgekommen, unter anderem.
3: Ähm, genau, und was, was mir dann halt sehr gut gefallen hat, war der sogenannte Enterprise Graveyard.
2: Wo also alles
3: am teurer Enterprise-Hardware gestanden ist, das halt in den 90er und Nuller Jahren unbezahlbar hat war.
2: Millionen gekostet.
3: Und heutzutage von jedem Smartphone und von jeder Smart-Uhr performancemäßig geschlagen wird.
2: Ja. Oder auch die Evolution der Speichermedien, so, so ein ganz äh, riesengroßen, was nicht, ein Meter großen Speichermedien zu so immer kleiner werdenden und bis zur heutigen Technologie hat. <lacht>
3: Und, und auch super schön aufbereitet, wie viele Harry-Potter-Bücher passen auf so ein Speichermedium drauf. Also damit man sich auch was vorstellen kann.
2: Und ein Büro hatten es ähm, im Stil der 70er-Jahre, so ein authentisch eingerichtetes 70er-Jahre-Büro äh, mit den Geräten, die heute halt damals rumgestanden sind, war ziemlich cool.
3: ja und Mario. Genau, also wer sich, wer sich für, für Computerhistorie und Geschichte interessiert, ist dort sehr, sehr gut aufgehoben.
2: Meine allererste PDP-Leistung. Das ist ein
3: bisschen schwer zu finden.
2: Das stimmt. Aber definitiv ein Geheimtipp für jeden Nerd und jeden Geek, ähm, der mal ähm, auf dieser Insel landet. Und ich danke genau. dir, Martin, dafür Unbedingt sehr herzlich. Vorbei, ich wäre ja niemals auf die Idee kommen, dorthin zu fahren. Aber es hat mein Leben unglaublich bereichert. Ich kann an jeden nur empfehlen, das, das auch zu machen. Gibt es euch das Computer History das freut Museum? Mich sehr. Ich habe mich auch sehr,
3: hm? hm, ja. sehr darüber gefreut und es war super schön.
2: Uh, man mal Musik eine schöne
3: Einstimmung aufs Camp, ne?
2: Ja, es war eine traumhafte Einstimmung aufs Camp.
3: Also. Ja, zwischenzeitlich. Um, um da so ein bisschen Überleitung zu schaffen. ne? Genau,
1: und als Überleitung, glaube ich, ja, auch mal kurze Pause mit Musik da. Ganz genau, wir spielen
2: angemessen. jetzt äh, einen Song von, von Jeremy Zimmermann. Kennst du den schon persönlich? Martin?
3: Uh, Jeremy ja, ist. ist Plus Plus ich ihn schon öfter ja, da, da La Nett,
2: Mensch, der La Quadrature, die Nettmensch. Mensch, hat, hat er mal die La Quadrature mitgegründet und war lang ähm, da sehr federführend. Und der hat ein Video aufgenommen mit einer französischen Künstlerin gemeinsam. Ähm, Rianne Cachet heißt der Song. Äh, Nichts zu verbergen. Und er singt halt gegen die Überwachungen.
0: de santé
5: Nos poèmes, nos dessins
0: Nos demandes de congés Nos
5: premiers chats coquins
0: Nos recettes de cuisine
5: Nos relevés bancaires
0: Nos rencarts, notre planning
5: Et notre compte à découvert
0: Rien, rien, rien à se reprocher
5: rien, 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 rien à cacher Rien, 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 rien à se reprocher rien rien, 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 rien Rien
0: à cacher
4: Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sur Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
0: Nos listes de choses à faire,
4: nos tendres SMS,
0: nos écrits de colère
4: et nos carnets
5: d'adresse,
0: nos cafés préférés,
5: nos horaires de piscine,
0: nos ennemis jurés
5: et le nom de la voisine. Et rien, rien, rien à se reprocher et Rien, 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 rien à cacher rien, 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 rien à se reprocher
4: rien, 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 rien à cacher Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher euh, » est un petit peu absurde euh, dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations Que les individus sont surveillés par la NSA. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA. Nos
0: cartes d'adhérence,
4: nos radios, nos scanners,
0: les photos de nos parents,
4: nos bulletins
5: de salaire.
0: Notre poids en chocolat,
5: nos drogues favorites,
0: les vidéos du chat,
5: et nos idées politiques.
0: Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, 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 rien à se reprocher.
5: Rien 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 rien, 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 rien à
0: cacher.
4: Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux... Euh, Expérimenter avec des théories, des hypothèses. Je peux dire, et si. Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que ce que l'on pourrait appeler la, la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé. Lorsque l'on est surveillé.
0: Nos mails, il achevé.
4: L'adresse de notre docteur.
0: Notre âge est détaillé.
5: Nos relevés de compteur.
0: Nos préférences sexuelles.
5: À bien y réfléchir.
0: Sont pas si personnelles
5: que l'on veut bien le dire.
0: « Rien, rien, rien à se reprocher. Rien rien, 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 à
5: cacher. Rien, 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 rien à se reprocher.
0: Rien, 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 rien à cacher.
4: » En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher euh, de son petit copain, de sa femme de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent euh, quand on, on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier euh, de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée comme il fait partie de la liberté d'expression.
0: Nos lectures matinales
4: Nos clics et nos cauchemars
0: Les sources de notre journal Si
5: on se lève tôt ou tard
0: Nos entretiens d'embauche
5: Le montant de nos impôts
0: Notre conception de la gauche
5: Et la taille de notre bureau
0: Rien, 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 rien à se reprocher rien, 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 rien à cacher
5: Rien, 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 rien à se reprocher rien rien,
4: rien, 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 rien à cacher Si toi tu penses que tu n'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que tu as envie de tout donner à Google et à Facebook, et bien tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics ils imposent des, des, des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, euh, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance.
5: À part, bien sûr, notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part, bien sûr, nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
2: So... Um, ihr hört Let's Netz, um, der Chaos Talk, um, Technik, Web, Politik, live hier auf der Radiofabrik. Äh, um, wir haben einen Stargast, den Herrn Martin Deirer. und so wir erzählen aus. euch jetzt was vom EMF-Camp. EMF, -Camp. Um, EMF Ach, ja, steht eben das für das Camp. Electromagnetic Field. <lacht> um, jo, Martin, erzähl doch mal, was, was, was ist denn ein Hacker-Camp?
3: Ein Hackercamp ist ist ein Festival für Nerds. Ähm, wenn man Blinkenlights mag, wenn man Computer mag, wenn man Kunst mag, wenn man vielleicht mit der freien Natur nicht so, nicht so auf Du und Du steht, wäre es ein erster, ein erster Ansatz. Es ist einfach super schön. Es ist Camping mit Infrastruktur, das heißt, man braucht jetzt keine Angst davor haben, oh, Blumsklos und kein Wasser und fünf Tage nicht duschen und überall Dreck. Das kennt man von, von den Musikfestival Musikfestivals. Das ist es alles nicht.
2: Stimmt. Es ähm,
3: ist zum Hacker Hackercamp ist, wie du gesagt hast, Strom im Zelt, Gigabit Ethernet im Zelt. Also mehr, mehr Internet und schnelleres Inter Internet im Zelt, als man zu Hause hat.
2: Ja, und vor allem als die Netzwerkkarten uh, Ordentliche kann.
3: WC. <lacht> genau, also mehr als die Netzwerkkarten normalerweise können. Ja. Um, und aber auch dazu halt dann vernünftige WCs, also Porzellan-WCs, warme Duschen. Um, und das ist bei, den, bei den, beim britischen Camp, finde ich das sehr schön, ein, ein ordentliches Pub mit zwölf verschiedenen Bieren vor vom Fass, Aha, die täglich wechseln, zum Teil. Also alles, was man zum Leben braucht.
2: Du, du sprichst da jetzt von der Bar am Camp? Ja. Ich war da nämlich nie. Echt? Die haben da,
3: <lacht> da hast du was versäumt. Das waren super spannende Biere.
2: Nein, nein, das wusste ich nicht. Ah. <lacht>
3: <lacht> Aber es, es, es passiert ja noch viel mehr. Das ist ja das ist ja nur das ist ja nur die Infrastruktur quasi. Ja. EMF, EMF Camp Electromagnetic Field ist, fällt eher unter die kleineren Camps. Sind also so 2000 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, die in vier workshop zelten und drei Vortragszelten bespaßt wurden wenn sie nicht gerade irgendwo Bier trinken waren, in der Partizone waren, gegrillt haben, geschlafen haben oder mit anderen Leuten geplaudert haben oder ähm, einen Hexabot ausprobiert haben oder ähm, 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 am am rennen teilgenommen haben oder am Karaoke teilgenommen haben oder sich einen Computer zusammengelötet haben oh. oder in der Partizone abgetanzt haben. Ich glaube, jetzt habe ich alles gecovert, oder?
2: <lacht> ja, äh, wir wollten da Sendung draus machen.
3: <lacht> also, offiziell, das, 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 der, der offizielle Rahmen für das Ganze ist natürlich das, Vortrags das Vortragsprogramm. Also, drei Tage, drei Vortragszelte mit hochkarätigen Sprennern und Sprechern.
2: Du hast ja auch geengelt.
3: Ich habe auch wieder mal geengelt, genau als ich aber muss man auch wieder dazu, Muss man auch wieder gern, oder? Ja,
2: natürlich, natürlich.
3: Ähm, Engeln ist also ein Begriff aus diesen CCC-Events. So werden üblicherweise die freiwilligen Helferinnen und Helfer genannt, die den Event überhaupt erst möglich machen. Weil bei so einem Event ist es natürlich schwer für 2.500 Leute Personal zu besorgen, das alles tut, was so notwendig ist. Das heißt. Üblicherweise gibt es so zehn äh, und aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sagen, ich helfe aus in irgendeiner Art und Weise, um, um diesen Event äh, noch toller zu machen, als er eh schon ist. Also sich, die sich hinter die Bar stellen, die die Moderation in Zelten übernehmen, die Müll wegräumen, die Infodesk besetzen, die Bier an der Bar ausschenken, Eingänge bewachen oder sonst irgendwas.
2: Und nicht zuletzt dadurch Aber bekommt ich, das Ganze auch einen speziellen Charakter dadurch. Ähm, zumal an jedem klar ist, wenn man da Dreck macht, muss das irgendein Engel, also irgendein Freiwilliger wegräumen. Ähm, geben in der Regel die Leute schon sehr viel Acht drauf, dass sie schon gar keinen Müll erzeugen. Also im Gegensatz jetzt zu herkömmlichen Musikfestivals, wo jeder alles immer wegschmeißt und wo zum Schluss. Berge von Müll und, und kaputten Zelten und, und hinterlassenen Couches und was nicht noch alles ähm, auf der Wiese rumsteht, das hat man bei einem, so einem Hackercamp nachher überhaupt nicht. Das sind in der Regel äh, Leave-No-Trace-Behind-Events, sprich wirklich, da schaut es in aller Regel, nachdem das Festival war, besser aus oder mehr zusammengereimt aus wie vorher, weil wenn vorher ein, ein rostiger äh, Nagel in der Wiese gesteckt hat, dann ist der nachher weg.
1: Genauso wie Zigarettenstunde ja, so. oder sonst was, was zwischen Grashalmen rumliegen kann.
2: Genau. Sehr beeindruckend, das mal gesehen zu haben.
3: Und auch mit, mitgemacht zu haben, das ist wichtig. Ihr Mitmachen, das.
2: Kannst, kannst du irgendwelche Vorträge zum Nachschauen äh, empfehlen?
3: Ähm, also, ja, also nachschauen. Das Ganze wurde natürlich wieder aufgezeichnet. Das CCC Video Operating Center war vor Ort, hat live gestreamt und aufgenommen. Das heißt, auf media.ccc.de mhm. kann man bereits alle Vorträge nachsehen.
2: Mhm.
3: Ich habe es ich auch nur in ein paar geschafft, gerade bei denen, wo ich gängelt habe. Aber die waren, die waren ganz, ganz grandios. Also zwei meiner Highlights, wenn ich, wenn, wenn ich die schon bringen kann, war zum, einen, war zum einen der damit Den kennt man jetzt vielleicht vom Namen her nicht, aber man hat seine Arbeiten schon einmal gesehen. Um, das ist nämlich der Animatronics-Engineer, der bei Harry Potter Phoenix animiert hat und der für Star Wars den BB-8 erfunden hat. Und der war dort und hat einen Vortrag gehalten und ich durfte ihm die Hand schütteln.
1: Oh.
2: <lacht> <lacht> ähm, das, das war doch und der Mensch, der mit diesem riesigen... Ich weiß nicht, wie der korrekte Fachausdruck dafür ist. Das Hexapod. Hexapod. Ja, genau, das Hexapod.
3: Sehr genau, also, weil er das hat das ja neben den Filmarbeiten noch ein Hobby. Und zwar Hexapods bauen. Das heißt, sechsfüßige, sechsfüßige Roboter zu bauen. Und zwar so, zu, so in einer Größen, Größendimension zu bauen, dass man sich hineinsetzen kann. Ja. Wahnsinn. Sehr grandios. Und das Ding ist dort gestanden und ist herumgelaufen.
2: Und der hat da Vorführungen damit gemacht und hat zum Beispiel so mal einen, einen, einen Fuß auf eine, auf eine Dose gesetzt und dann halt den Körper bewegt, während halt die Dose, äh, in, halt, der nichts passiert ist, und dann hat er die Dose zerdrückt und dann hat er... Äh, war, war wirklich sehr cool zum Zusehen. Sehr beeindruckendes Gerät. Und äh, einen weiteren Vortrag? Und,
3: was, was überhaupt bei den ganzen Vorträgen war, ja, dass, dass, die, dass die Organisatoren sich bemüht haben, hier ein bisschen einen, einen Querschnitt zu, hineinzubringen. Also nicht, nicht nur Hardcore-Technik, IT zu machen, was natürlich auch vorhanden war, aber halt auch andere, andere Wissenschaft und, und, und auch Kunst und Kultur hineinzubringen.
2: Mhm.
3: Also zum Beispiel der zweite Vortrag, den ich empfehlen kann, ist der von der Hannah Fry, eine Mathematikerin, Buchautorin, Blitzgescheite Frau, die zum Thema How to be human in the Age of the Machine gesprochen hat. Also, sprich, die ganzen ethischen und moralischen Diskussionen rund um die the um das Thema Automatisierung AI und etc.
2: Ja, ah, sehr spannend.
3: Aber halt eben ohne Passwort, sondern sehr, sehr, sehr vernünftig und gescheit.
2: Und konntest du dir da ein Fazit mitnehmen?
3: It's complicated, und ähm, okay. im Prinzip sollte man Philosophie studieren.
2: <lacht> okay. <lacht> ja.
3: Also, wie, wie, wie in der Mathematik und in der Physik, du endest im im, am Schluss immer in der Philosophie.
2: Ja, ja. Wir waren ja mit Milliways um, unterwegs, diesmal. Aber
3: neben den. Ja, ja sprich.
2: Äh, nein, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ich komme darauf zurück. Nein,
3: ich wollte nur noch, noch, noch zwei, zwei, zwei Dinge erwähnen. Weil neben diesen ganzen Vorträgen gab es auch ganz, ganz viele Workshops. Also von, von Computer bauen, also einen kompletten Computer selber bauen, zusammenlöten, über Musikinstrumente bauen, äh, bis hin zu einem Workshop, wo quasi alle Teilnehmer eine CPU simuliert haben. Das heißt, jeder Teilnehmerin, jeder Teilnehmer war ein Teil einer CPU und man geht halt nach zwei Stunden aus dem Workshop raus und hat vielleicht ein bisschen besser verstanden, wie eine CPU funktioniert cool. Ja, sehr, sehr lässig. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und nicht nur für hardcore it noids geeignet, so ein Camp.
2: Absolut nicht. Ähm, vor allem der, der Stromanschluss im Zelt ähm, bedingt halt, dass man sich gegebenenfalls sogar Heizgeräte anstecken kann, wenn es ja so zu kalt ist.
3: Ist das erlaubt? Das hat doch niemand Was? getan. Das <lacht> ist doch ökologisch eine Katastrophe. <lacht>
1: Ähm, also äh, stromversorgungstechnisch ähm, klappt das. Also ein Heizgerät, das verbraucht eine Menge. Ähm, ja, 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 ja. Wird, wird, wird sie hergeben. Da gab es ja, glaube ich, irgendwie ähm, CCC-Camp letztens ein bisschen Probleme mit der Stromversorgung, weil da ja auch immer die Dieselgeneratoren rumgestanden sind. Aber Das, ja. das war
3: hier auch der Fall. Auf der Schar, glaube ich, hat es geheißen, in, sie hatten zu viel Energie. <lacht> ja. Bei, beim ja, EMF-Camp haben sie es halt insofern geschickt <lacht> gelöst. <lacht> da haben sie das Karaoke Zelt neben die Dieselgeneratoren gestellt.
2: Ah, <lacht> ja. Wobei bei diesen Dieselgeneratoren, ich bin da ein paar Mal bei den, den Abgasen vorbeigegangen, das hat sich schon nicht mehr ganz gesund angefühlt, die einzuatmen.
3: Ja, und da warst du ja am Weg, da bist du ja immer am, am Weg zu Millerways vorbeigekommen.
2: Genau, genau. Danke für das Stichwort. Wir waren ja da mit Milliways, du auch das, das erste Mal diesmal. Und äh, Milliways genau, ist eine, ja. eine, eine ähm, Hackergruppe, ähm, die sich ähm, traditionell um das Essen, um die Essensversorgung von den armen Hacker und Hackerinnen ähm, kümmert. Weil wer Milliways nicht kennt, aus dem ähm, berühmten Roman The Hitchhiker's Guide to the Galaxy bei Douglas Adams, sollte jeder kennen. Ähm, da ist das ein das, das Restaurant am Ende des Universums. Und ähm, solche Camps sind eben gerne in so Villages zusammengefasst. Und eines dieser Villages war eben Milliways. Wir hatten einen großen Dom, also eine, eine, ein Kuppelzelt ähm, mit, mit Holzbänken drinnen und ähm, einer tollen Beleuchtung. Ähm, da ist auch immer, äh, äh, mir ist bei der Beleuchtung dann irgendwann aufgefallen, dass da immer Morsecode vorbeikommen ist. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, den Morsecode zu entziffern. Das war dann Don't Panic. Sehr gut. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, und, und so haben wir, also deswegen war ich viel damit beschäftigt, mich um, um, um Essen, äh, Essensbeschaffung, äh, Essen kochen, Essenszeiten und dergleichen zu kümmern, ähm, weil es eben gegolten hat, dass man über diese vier Tage ähm, kulinarisch ordentlich versorgt wird. Und wir hatten ähm, Schotten dabei, die haben einen Smoker mitgehabt. Wir hatten also... Ähm, bis auf den ersten Tag hatten wir jeden Tag ähm, gesmoktes Fleisch. Oh wow. Teilweise halt erst um 2 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts.
1: <lacht> ja. Als wäre irgendwie früh oder nachmittags oder Abend, als gäbe es noch Tageszeiten auf so einem Camp. Erzähl mir doch nichts.
2: <lacht> Hat so praktisch jeder Tageszeit was zum Essen gegeben. War echt großartig.
3: Ja, ja und, und das Angenehme jetzt im Vergleich zum deutschen Camp ist ja, dass die Temperaturen in UK.
2: <lacht>
3: um, Angenehm. Also in der Nacht vielleicht nicht, aber unter Tag so, dass man vielleicht auch ein bisschen länger schla schlafen kann.
2: Die erste Nacht war gefühlt bei vier Grad oder so.
3: Boah. Gemessen bei acht.
2: Okay, <lacht> hat sich richtig kalt angefühlt, vor allem nach dieser 35 Grad Hitzewelle eben für sechs Wochen durchgehend. Mhm. Ähm, aber das, das hat, hat sich positiv ausgewirkt, weil es ist dann in jeder Nacht, in jeder sukzessiven Nacht nur noch äh, weniger kalt geworden. Ähm, das heißt, man hatte sich in der ersten Nacht schon daran gewohnt und das Schlimmste schon überstanden. Und es ist noch mehr besser geworden. Und das Wetter war ja auch genial. Wir hatten wirklich 14 Tage durchgängig, praktisch keinen Regen. Es hat dreimal getröpfelt und jedes Mal waren wir irgendwie im Auto gerade unterwegs. Äh, Glück gehabt. Ja. Ja, wahnsinniges Glück gehabt. Ich, hab, ich hatte da Gummelstiefel, Visionen von... von durch sumpften Landschaften auf <lacht> denen der Nebel steigt. Ja, genau, genau. So, so hatte ich mir das ursprünglich vorgestellt. Ähm, war dann überhaupt nicht so.
3: Und, und der Vorteil ist halt, der Vorteil ist halt, dass du durch die, Feuchte, durch, 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 durch die Feuchtigkeit auch Feuer machen darfst, weil das Smoken wäre zum mhm. Beispiel mhm. beim deutschen Camp nicht möglich gewesen.
2: Ja, on the downside mussten die aber dann ständig ähm, da reinheizen, weil so ein Smoker braucht auch eine gewisse Temperatur die er in Ermangelung einer gewissen Umgebungstemperatur nicht bekommen hat. Das heißt, die haben da ständig mit irgendwas reinblasen müssen, damit die Glut halt ordentlich befeuert wird, damit da die Grundtemperatur erreicht wird, damit das Fleisch jemals fertig wird. Dauert ja so schon zwölf Stunden. Mhm. Aber halt mit Untertemperatur wird das dann nie fertig. Mhm. Ja, war wirklich sehr schön. Slow Food. Ja, Slow Food. War auch mal interessant, so die englischen... Englisch zu essen. Nicht? Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, wie es die, diese komischen Würstchen gegeben hat in, in, mit der komischen Soße.
3: Ich, ich, mag, ich mag das ja.
2: Ich habe es gar nicht schlecht gefunden. Ich wollte jetzt nicht heruntermachen, aber komisch war es trotzdem. Aber die, die Englisch... Du, meine, du isst auch die englischen Frühstück, Frühstückswürstchen.
3: Ja, Natürlich. Okay.
2: <lacht> ja, kulinarisch bin ich nicht unbedingt auf der Insel, aber okay. Indisch können sie kochen. Äh, man
3: muss aber natürlich dazu, dass nicht nur Milliways gekocht hat, ne?
2: äh, Also es gab
3: auch Food Trucks für die Leute, die nicht selber kochen wollten. Stimmt. Und warst du einmal in der in der äh, in, in, im Sektor Zero?
2: Erst am letzten Tag, nachdem die schon, die waren schon beim, beim Abbauen quasi.
3: Da hatte Ach, die so schön, das war die, die Disco-Area.
2: Da hat ja deine Freundin sogar aufgelegt. Die war sogar Sprecherin. Genau, die
3: Schlumpab hat dort aufgelegt, ja. Und halt einfach schön gemacht. Die haben aus, aus Containern und, und mit gelaserten Plexiglas-Dingen und roten Lampions wirklich so eine, eine Blade Runner Atmosphäre geschaffen, in der Nacht dann beleuchtet mit, ich glaube, 20 Lasern und Flammenwerfern und Nebelmaschinen. Sie haben einen Street Market äh, organisiert, also quasi wirklich wie in einem, in einem, in einem dystopischen Film eine, eine wunderschöne Atmosphäre geschaffen.
2: Ah ja, wer auf so einem Festival, wann hast du gesagt, das nächste ist in vier Jahren, oder? In zwei. In zwei schon.
3: 2020. 2020,
2: alle zwei Jahre, okay. Wer in zwei Jahren da, da mitmachen möchte bei so einem Rennen, ähm, die Regeln für ähm, die, diese, also es gibt da eben eine, eine Rennstrecke für ähm, selbstgebaute Autos, die auf Kinderspielzeugen basieren. Also es ist mit Bestandteil einer Regel, dass das ursprünglich irgendwann einmal ein Kinderspielzeug hat, ähm, gewesen sein musste. Und das kann man sich also halt mit, mit Lenkrad und, und, und Stromversorgung und Motoren entsprechend aufpeppen und dann zum fahrenden Fahrzeug machen und damit Rennen fahren. Aber äh, ihr habt das erst zwei Wochen oder so, vor, bevor wir hingefahren sind, erfahren, dass es das gibt. Und da war die Zeit eindeutig nicht mehr lang genug, um sowas noch zu basteln. Also wer, wer sich mit dem Gedanken spielt, dass er 2020 aufs EMF-Camp äh, fährt, der möge bitte äh, jetzt schon damit beginnen, sich einen Fahrbahnuntersatz zusammenzubauen, mit dem er dann Rennen fahren kann. Die Regeln gibt es irgendwo online. Wir werden die dann in die Show-Notes verlinken.
3: Ja, es war ganz super und, und gibt es auch Recordings davon. Unbedingt mit.
2: Wir nähern uns im Grunde eh ähm, schon dem, dem, unserem Zeitlimit. Also wir können jetzt nicht mehr, nicht mehr ewig quatschen. Ähm, hast du noch was zum EMF-Camp ah. zu sagen?
3: Ja. Zwei Dinge. Also das eine, was es dann noch... Was es noch gab, war dieses ganze Zelt voller Spielautomaten. Ja,
2: stimmt, stimmt.
3: Also, so von Spielautomaten aus den 80ern bis in die Nullerjahre. Alle zum Gratis-Spielen. Wunderschön. Und in der, in der Party-Area die, die riesige Oh, Hast die, du die noch gesehen? Nein,
2: die, die, die ist mir entgangen.
1: Wie riesig ist die?
3: Das war eine, eine zwei Meter hohe Winkekatze. <lacht> Also wenn du, wenn, du, wenn du EMF-Camp suchst, findest du ein Foto davon.
2: Mhm. Also, wenn wir da als neugierig machen, bitte geht's ins Internet, macht seinen Browser auf, googelt's EMF-Camp und Pictures. Ähm, da gibt es tolle Fotos davon. Es gibt, da haben wir Leute mit, mit Drohnen das ganze Areal ähm, zu Tag- und ähm, zu Nachtzeiten äh, aus der Luft gefilmt. Ähm, Hackercamps. Also es gibt sind's. sogar
3: Satellitenaufnahmen angeblich. Nein,
2: wirklich. Okay.
3: Ja, sie haben einen Satellitenüberflug gehabt und haben, ah, ja, mit, die Leut haben da, mit Leuten dann sogar EMF-Camp in die Wiese geschickt. Stimmt,
2: die haben da ja große, stimmt, er, er, erinnert mich gerade erst wieder. Mhm. Äh, ja, und, und Hacker-Camps sind eben in der Regel sehr bunt. Ähm, Men Menschen, man, man tut, was man kann, um das Ganze optisch auf, aufzuwerten. Ähm, Darum drum, blinkt es und blitzt und leuchtet es heute auf solchen Festivals, vor allem in der Nacht, ähm, sehr viel. Und es ist optisch sehr, sehr schön anzuschauen.
3: Ja. Und wer jetzt, wer jetzt Gusto bekommen hat, nächstes Jahr wäre CCC Camp, ne?
2: Ja, genau. Ende August. Genau, genau. Der, Gut, dass du das erwähnst. Ähm, nächstes Jahr eben CCC Camp wieder in Miltenburg, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Ähm, wann war das nochmal schnell?
3: 21. August, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
2: Ah. Ja, ähm, das ist noch viel besser wie das EMF-Camp, weil das ist halt in Deutschland, das ist nicht so kalt. <lacht> Und.
3: Ja, dafür Gewitter.
2: Jomot möchte, glaube was sagen.
1: Äh, ich möchte nichts sagen, nee, aber vielleicht ne, Musik spielen wir zwischendurch wieder, oder? Haben wir noch Zeit? Ansonsten spielen ja. wir die zum Outro. Ähm, ja, wir können uns das jetzt überlegen,
2: aber in, in gewisser Weise können wir es eigentlich auch schon durchquatschen. Nach dem EMF-Camp waren wir dann ja noch in Cardiff. Das ist auch etwas Geekiges, wenn auch hier weniger bekannt. Und zwar dürfte das allen Doctor Who bzw. Torchwood-Fans ein Begriff sein. Doctor Who ist bei uns ja nicht so äh, verbreitet. Martin, du hast Doctor Who immer gerne gesehen, oder?
3: Ja, schon in den 80ern noch in den in, mit den alten, in den alten Folgen und dann natürlich 2005, wie sie mit, mit dem Eckestone das neu, neu rebootet haben, seitdem äh, großer Fan, ja. Ich hatte auch und, und wird halt im Cardiff gedreht und daher hat, hat Cardiff äh, eine 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 große Bedeutung für, für Doctor Who-Fans und und dann natürlich auch für Torchwood den, den Spin-off von Doctor Who.
2: Muss man vielleicht kurz erklären. Ähm die Geschichte ist, dass immer, wenn Dr. Who gedreht wurde, haben die ähm, Torchwood, das ist ein Anagramm von Dr. Who, ist, ähm, genommen und gesagt: wir, wir drehen hier Torchwood. Und das haben die halt so oft äh, gemacht, bis, bis quasi rein dadurch ähm, die Notwendigkeit eines eigenen Spin-offs, der sich halt Torchwood nennt, entstanden ist. Also die haben das eigentlich als Decknamen für Dr. Who-Dreharbeiten benutzt Torchwood. Und aber dann so oft, das dass hat die sich Leute
3: selbstständigst, ja.
2: Leute nur mehr gesucht haben nach, nach Torchwood, weil es ja, wird, wird ständig überall gedreht. Mhm. Wo kann man denn das endlich anschauen? Mhm. Und deswegen haben die dann einen Spin-Off gemacht und der dreht sich heute halt rein in der Stadt Cardiff, das ist in, in Wales, äh, England. Ähm.
3: Ja, und da haben wir halt, halt Fan-Pilgerreise gemacht. Ne?
2: Ja, Ich hatte ja zu, zu Dr. Who selber nie so einen Zugang, bis zu meiner jetzigen Freundin, die eben auch schon immer ein großer Dr. Who-Fan war. Und bin da jetzt auch ein bisschen in das Doctor Who-Universum reingekippt und es, es macht mir sehr viel Spaß und kann das eigentlich auch nur äh, jedem Science-Fiction-Fan empfehlen. Äh, Finde diese eine ganz, ganzer tolle, wertvolle ähm, Science-Fiction-Arbeit.
3: Genau, und jetzt startet ja die neue Season mit einem mit dem ersten weiblichen Doktor.
2: Genau, genau. Also wer das gerade doch einmal eine Gelegenheit, sich Doctor Who ähm, zugute zu, zu führen? Wenn ihr noch nie Dr. Who geschaut habt, warum, warum nicht mal damit anfangen? Genau. Ja. Ähm, ah ja, und ihr habt dann noch, äh, wir sind dann noch auf David Hasselhoff getroffen. Ach was? <lacht> ja. Der hat zufällig ähm, bei uns im Hotel, vor dem Hotel, einen Werbespot gedreht, ah. weil dem seine Freund, Freundin ist nämlich aus, aus Wales. Äh, mutmaßlich ist er über die Freundin dann äh, zu dem zu äh, Werbespot gekommen und ähm, meiner Freundin war es dann nur recht wichtig, dass man da nur Selfie mit dem Herrn hessler aufgibt. Mm -hmm. <lacht> you know, don't don't hassle the natürlich,
3: natürlich nur der Freundin. Äh,
2: in, in, in Wahrheit ja. Ich hatte dann äh, habe dann als erstes mal Selfie gekriegt und habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil eigentlich meine Freundin das ja primär wollte und die war aber gerade zu dem Zeitpunkt nicht anwesend und ähm, ja die, Mr. Hasselhoff dachte halt, mir wäre daran gelegen, unbedingt jetzt mit ihm ein Selfie zu machen. Ein Selfie mit ihm. Wenn der Hoff herkommt, weil er glaubt, du willst mit ihm ein Selfie machen, dann machst du mit ihm ein Selfie. Aber das Beste war ja dann, als dann meine Freundin wieder gekommen ist, die hat an dem Tag keine Stimme mehr gehabt. Also die war komplett heiser. Und es ist im Rücken von, von Herrn Hesselhoff aufgestanden und wollte ihn auf sich aufmerksam machen. Und ist so wie ein Hampelmann auf- und abgesprungen und hat ohne Stimme geschrien oder zumindest hat es versucht so Mr. Hasselhoff, Mr. Hasselhoff und der hat sie sich aber überhaupt nicht bemerkt aber die Freundin vom Hasselhoff hat gesehen hey da ist wer, da will er was von dir und dann hat sich der Hasselhoff umgedreht und mich gesehen, hat seine Freundin angeschaut und so, aber 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 ich habe doch mit dem schon ein Selfie, warum muss ich mit der jetzt nur mal <lacht> jedenfalls ist so meine Freundin dann auch noch zu ihrem Foto mit, mit äh, The Huff gekommen
3: Du, Joe, ähm, jetzt noch einmal, noch einmal zurückkommend auf, auf das Camp 2020 und das, und das Camp nächstes Jahr ja. in, in Deutschland. Ja. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt jemanden Gusto gemacht haben und die Personen aber noch Fragen haben, wo könnten die sich denn hinwenden?
2: Mhm. Grundsätzlich. An,
3: an, an, an den Chaos Computer Club Salzburg?
2: Selbstverständlich. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an 42.caostreff.at oder ihr schaut eben bei uns im Chat vorbei. Das ist am IRC Channel. Ihr findet den am leichtesten eben über unsere Homepage, spg.caostreff.at. Einfach mal in den Chat reinschreiben und uns anschreiben. Wir informieren da gerne weiter, wie man da an Tickets kommt und Und helfen, alles und helfen
3: auch bei Logistik wie. Sachen mit, nach, mit, mit hinaufnehmen, weil, weil man dann doch fliegen möchte. Es gibt da also, so man Sachen da was wie Mentoren, also selbst machen, sowas ne?
2: kann, man, kann man organisieren. Wenn jemand ganz unsicher ist, ähm, gibt es Mentoring, wo man erfahrene Hacker und Hackerinnen an, zur Seite gestellt bekommt, die einen da mal einführen oder durchhelfen.
1: Einmal übers Gelände
3: laufen. Genau, genau. Ja. Und 20 fünf. Leute vorstellen und, und, und nach fünf Minuten sind sie eher alle alleine unterwegs?
2: Ja, wenn wir da jetzt aufs, äh, auf Hacker-Camps ähm, Wässrig gemacht haben, der möge doch bitte mal googeln. Ähm, Utopia liegt in Brandenburg. Das ist ein sehr schöner, der Zeitartikel vom letzten äh, CCC-Camp. Der, der trifft es meiner Meinung nach wundervoll. Also steht alles drin, was man wissen muss. Ja, wir sind so ziemlich am Ende der genau. Zeit angelangt.
3: Näher wäre jetzt noch der Kongress, ne?
2: Stimmt. Selbst natürlich Pflichttermin, ähm, der Chaos Computer Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm Wenn wir schon bei den Terminen sind... Ähm Tickets
3: kommen jetzt bald, Trademark. <lacht> ja,
2: ich glaube, uns fehlt die Zeit, um da noch ins Detail zu gehen. Weil da gibt es die Voucher und bla bla bla. Ähm ich weiß nicht, wann die öffentlichen Tickets kommen werden, aber das wird... Verfolgt Twitter. At <lacht> 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 ähm, ChaosUpdates Updates wäre der Twitter-Account, den man da folgen sollte, wenn man da an Tickets für den Kongress ran möchte. Ähm, des Weiteren ähm, gibt es wieder Lockpicking bei uns. Äh, jetzt am, am 2. Oktober, also den, den äh, ersten Dienstag im Monat, ähm, gibt es immer Lockpicking bei uns im Sub, äh, nicht im Sub bei uns im äh, Hackerspace, in der AG... Nonntal. Genau. Äh, und jeden dritten Dienstag im Monat ist es im Sub im...
1: Gegenüber von Bärenwirt. Müller. Hügel heißt -Hügel, -Hügel, Hügel. genau. Äh, bei der Bushaltestation.
2: Ja, und unsere nächste Sendung natürlich ähm, auch wieder am nächsten vierten Mittwoch im Monat.
1: Ähm, unser regelmäßiges Treffen von CCC Salzburg jeden Freitag.
2: Ja, Genau, jeden Freitag ähm, kann man den Chaos Computer ähm, Club ähm, hier antreffen und wir sollten langsam aber sicher Schluss machen.
1: Genau, und morgen noch ein Aufruf eine eigener Sache. Es ist ab 15 Uhr eine Solikundgebung für den gefangenen Genossen, der in Puch ähm, im Zuge der No-G20-Demonstrationen no oh, im Knast sitzt. Genau, 15 Uhr Salzburg-Puch. Und damit verabschieden wir uns mit den letzten Takten von... Herzlichen o
2: Dank an Martin Leirer und...
1: Ah, genau. Jung und im Studio? Genau. Äh, das Outro-Lied, tschüss. Tschüss. Ist OMFG, hello. Und tschüss. What is that <Musik>